0: Să știți că, în ciuda faptului că avem impresia că trăim într-o vreme foarte prosperă, și este o vreme foarte prosperă, sunt foarte mulți oameni care trec prin situații financiare, inclusiv dintre cei care vin în biserica noastră, trec prin situații financiare grele. De aceea, Departamentul Social al Bisericii face o treabă excelentă, și e nevoie cât mai mult să oglindim dragostea lui Dumnezeu în modul cel mai practic. Atunci când am început, cred că lucrarea asta cu daruri de lumină, știu că eu am fost provocat în legătură cu această lucrare prin simplu fapt că, în urmă cu vreo 2 ani de zile, am trecut printr-o zonă ciudată din județul Sălaj, care leagă Sălajul de Cluj. Și mi-am că atunci am trecut pe lângă o zonă extrem de sărăcăcioasă și am văzut acolo un copilaș care avea vreo, nu știu, 8-9 ani, mergând pe stradă, afară era foarte frig, ducea o capră după el, el îmbrăcat foarte, foarte sumar, cu niște haine de vară și afară era frig. mi amintesc că eu eram în mașină, aveam un sandviș cumpărat de la benzineria austriecilor și am trecut pe lângă el și am zis, Doamne, nu pot să stau nepăsător. Noi vorbim despre Africa, dar condițiile lor de viață erau mai rele decât ceea ce se poate vedea online sau putem să vedem la televizor acolo în Africa. Am oprit, i-am dat sandwich și nu știu ce mai aveam acolo, că în mașina unui evanghelist întotdeauna sunt... Cred că mai aveam și o bluză, nu știu dacă nu am dat și bluza aia, și apoi am am dat să mergem mai departe. Și în anul acela, deci în urmă cu doi ani, a fost prima dată când am inițiat noi Biserica Lumina, această lucrare, și știu că am luat legătura cu păstorul de acolo și am dus și acolo daruri, iar cei care au fost, au fost dintre ei noștri care au fost acolo cu daruri, au fost impresionat de sărăcia, acestor oameni și, în același timp, de sinceritatea lor. Așadar, vă îndemne numele Domnului în toate proiectele bisericii, atât cât puteți, implicați-vă. Acum, în această dimineață, o veni rândul să vorbesc despre ceva care nu e foarte vesel neapărat. Nu știu cum s-au așezat lucrurile, dar așa s-au așezat. Știți bine că noi am început un set de predici și ne apropiem de sfârșit. Și în mod obișnuit, logic, adică partea cu sfârșitul se leagă de Apocalipsa. Și acum, noi când vorbim despre sfârșit, avem adevărată bucurie să vorbim despre sfârșituri generale. Adică, dom'le, dacă tot mor, mor și-o ialalti. Numai că atunci când vorbim despre sfârșit, în această zi o să, vorbi, o să vorbesc nu despre sfârșitul tuturor, că așa parcă ne place să auzim predici despre Apocalipsa din cartea lui Daniel, ci în această zi voi vorbi despre un sfârșit pe care fiecare dintre noi îl vom avea, dacă nu vine Domnul în timpul vieții noastre. Să vină Domnul în timpul vieții noastre. Amin. v va zis amin. Dar dacă Domnul nu vine în timpul vieții noastre, Biblia spune că fiecărui om îi este rânduit, este, dacă vreți, predestinat, cu toate că noi fugim de cuvântul acesta, să moară o singură dată. Și după moarte vine judecata. Și acum când vorbim despre lucrurile de la sfârșit, după ce am vorbit despre rai, după ce am vorbit și alte lucruri, în această dimineață a venit vremea să vorbesc despre... Sfârșitul nostru individual, al fiecăruia în parte, și anume despre moarte. Și dacă sunteți amabili, aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine, la Cartea 1 Tesalonicen, capitolul al patrulea, de la versetul 13 la versetul 18, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar în urmă cu două săptămâni am avut o înțelegere cu cei care au fost la cina Domnului și anume să vă aduceți Biblia cu voi. Și când am zis atunci să vă aduceți Biblia, așa minure a avut, extraordinar. Acum să văd... Nu vă întreb câți dintre voi ați zis atunci amin și n-ați adus Biblia de data asta, dar vă provoc pentru data viitoare, oricum văd mai multe Biblii ca de obicei, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă provoc pentru data viitoare, aduceți Biblia cu dumneavoastră, amin? amin. A, de data asta fost mai precauți. A zis, bă, am zis data trecută amin, m-am trezit fără Biblia astăzi, nu mai zic un amin, că nu-i bine să faci promisiuni care după aia să nu le poți onora. Ei, E foarte important să aducem Biblia pentru că ceea ce facem noi aici e proclamarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa că, chiar dacă n-ai zis Amin, uite cum facem. De data asta o să fie exact invers. Dacă data trecută ai zis Amin și n-ai adus Biblia, asta este păcatul tău, te-ai rugat Dumnezeu, te iertat. De data asta n-ai zis Amin și vii cu Biblia. Doamne ajută, nu mai ziceți nimic. Versetul 13, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Privim acest subiect din perspectiva a două lucruri. Mai întâi, există o perspectivă generalizată care exista și atunci în orașul Tesalonic din Grecia și anume o perspectivă dominată de prostie, de ignoranță, de neștiință. Și ignoranța asta e asociată cu întristare și fără speranță. E o ignoranță fără speranță. Asta e prima perspectivă. Și a doua, o să privim la acest subiect, o să privim la moarte cu încrederea omului care are credință. Așadar, sunt două cuvinte, sunt și două puncte în predică. De-aia nici nu le-am așezat pe videoproiector. Sunt două cuvinte, sunt două, două puncte. Prima este ignoranța fără speranță. A doua, este încrederea plină de credință. Titlul predicii, o privire dincolo de ușa morții. Și haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 13. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei care au adormit. Observați, Biblia tot timpul folosește acest eufemism, această metaforă cu privire la moarte și anume compară moartea cu un somn. Din... Mai multe motive o să vă explic la timpul potrivit. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci apostolul Pavel zice, nu zice ca să nu vă întristați, ci zice, când priviți la ușa morții, să, aș vrea să nu vă uitați la ușa morții cu necunoștință, cu ignoranță, fără să, fără să înțelegeți ce se întâmplă dincolo de ușa asta. Că Dumnezeu ne deschide această ușă și putem să vedem ceva și putem să înțelegem ceva din ceea ce se întâmplă dincolo de ușa asta. De aceea spune Apostolul Pavel aici, voi, voi o să vă întristați. Pentru că e normal să vă întristați, dar nu o să vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și un cuvânt folosit aici pentru speranță în limba greacă, care înseamnă o așteptare plină de încredere. Nu, nu, nu Spun neapărat cuvântul acum, dar cuvântul folosit în grecește și tradus aici cu nădejde înseamnă o așteptare plină de încredere. Căci dacă, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au dormit în El, observați din nou aceeași comparație între moarte și somn. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului Și Apostolul Pavel face aici referință la ceea ce le predicase Celor din Tesalonică acolo, în cele trei săptămâni în care a predicat Evanghelia Acolo și Dumnezeu a format această biserică Iată ce vă spuneam, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului Amin, așa să fie Nu vom lua-o înaintea celor adormiți Adică înaintea celor care au murit Căci însuși Domnul, căci însuși Domnul, cu un strigăți. cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, pentru că cei din orașul tesalonic, creștinii de acolo se îngrijorau, mă, dar ăștia care au murit, ce se întâmplă cu ei? Că dacă vine Domnul și... Uh, între timp ei au murit, ce se întâmplă cu ei? Și Apostolul Pavel zice, cei care au adormit în Hristos, adică cei care au murit având o relație personală cu Hristos și Domnul Iisus Hristos fiind Domn și Mântuitor al vieților. ei vor avea un avantaj față de noi, cei care vom fi în viață. Pentru că mai întâi, spune Pavel aici, vor învia cei care au adormit în Domnul. Apoi, deci după aia suntem noi la rând, mai întâi ei... Mai întâi ei. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și nu o să vorbim acum prea mult despre asta, sigur, ceea ce Pavel spune aici reflectă mentalitatea vremei asupra spațiului. Pentru că în vremea antică spațiul era perceput doar aș- în felul acesta. Spațiul terestru e spațiul uman, spațiul celest e spațiul zeilor, al, al divinității. Și cel pământean, despre asta nu vorbim astăzi. Și zice, și astfel, și astfel, după ce ne vom întâlni cu Domnul în văzduh, vom fi totdeauna cu Domnul. Mai zic o dată, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dar vă întreb, nu suntem și astăzi totdeauna cu Domnul? Nu spunem noi, pocăiții, că avem o relație personală cu Hristos, dar eu vă întreb, ce relație personală? Vedeți, relația noastră personală cu Domnul are o limită. Oricât de apropiați am fi de El, încă nu L-am văzut față în față. Zice Apostolul Pavel, când trecem de- dincolo de momentul acesta, al învierii morților și al răpirii, Când trecem dincolo de ușa morții, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Și îmi place așa de mult versetul 18 care încheie acest fragment biblic. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci înseamnă că acolo în Tesalonic era o categorie de oameni care aveau nevoie de cuvintele acestea pentru ca să fie mângâiați. De ce? Pentru că oamenii ăștia erau îngrijorați cu privire la cei care s-au dus. Cu privire la cei care au plecat din lumea asta. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Se întreabă un poet român, poet al închisorilor comuniste. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Poate... Trecând prin cimitir, v-ați întrebat câteodată, privind pietrele funerare, credincioși fiind știind câte ceva din ceea ce ați citit în scripturi, din ceea ce ați ascultat la predici, din ceea ce a citit în unele cărți, trecând pe lângă o piatră funerară, citind poate un nume acolo, o piatră mai frumoasă, v-ați întrebat, oare unde o fi omul acesta acum? Vedeți, aș vrea în această zi să răspund din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu. Mozart are în regviemul lui, regviemul e un fragment muzical, din muzica clasică, scris special pentru înmormântare, sau mă rog, e un fragment muzical funebru. Și are acolo o propoziție care zice, moartea este cheia care deschide ușa către adevărata noastră fericire. Dar pe de altă parte, noi știm bine că nu e suficient să mori ca să ajungi în rai. Că știu că există și perspectiva asta în vremurile noastre. Unii cred că destul să mori, au murit, gata, s-a dus în rai. De aia de obicei, când oamenii pleacă din lumea aceasta, despre cei care au murit, se spun doar cuvinte frumoase. Apropo de chestia asta, se spune că odată un... Celebru mafiot dintr-o localitate Când a murit, a venit fratele său Care era la fel de celebru mafiot Și o zis pastorului, te rog frumos În predică să spui că a fost cel mai mare sfânt În rest, treaba ta ce predici Dar te rog frumos să spui că a fost cel mai mare sfânt Acum, pastorul n-ar fi putut să spună asta Când toată localitatea știa că el era cel mai Cel mai cunoscut mafiot din localitate Așa că s-a dus, a predicat Și apoi s-a uitat la mulțime și a zis Oameni bun, voi știți cum a fost omul ăsta? dar prin comparație cu fratele, s-a fost cel mai mare sfânt. Acum, când privim subiectul morții, putem să și zâmbim. Nu-l privim încruntați, neapărat. De ce? Pentru că, sigur, noi cei care rămânem cu ochii înspre ușă, înspre ușa aceea dincolo de care unii dintre cei dragi ai noștri au trecut, Rămânem cu o suferință, e durerea despărțirii. Pe de altă parte, noi știm că cei care au adormit în Hristos s-au dus într-un loc bun. Așa că nu trebuie neapărat să privim subiectul acesta cu un crâncenare maximă. Apropo de același subiect, în, într-un orășel din America, ăștia au simțul umorului americanii și au tot felul de chestii puse la marginea drumului Și au pus la intrare într-un oraș mai mic unde nu e niciun spital, scrie așa Atenție cum circulați, la noi în oraș sunt trei cimitire și niciun spital Acum se spune că odată trei oameni au fost întrebați ce ați vrea ca oamenii să spună despre voi în ziua înmormântării voastre Unul a zis, aș vrea să se spună despre mine că am fost un bun șofer Că ăsta a fost un bun șofer Altul a zis, eu aș vrea să se spună despre mine că am fost un părinte bun Că a fost omul un părinte bun Iar cel de-al treilea a exprimat dorința noastră a tuturor A zis așa În ziua înmormântării mele, când ăla care va fi cel mai aproape de Sicriu Se va uita la mine, aș vrea ca la un moment dat să strige Uite că mai mișcă puțin De ce? Pentru că oricât suntem de pocăiți. Oricât suntem de credincioși, oricât suntem de buni în relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că privim la ușa aceasta a morții, privim cu oarecare reținere și întotdeauna când vorbesc despre moarte, se așează, se așterne, uite cum s-a așternut și în această dimineață o foarte funebră liniște. Mai, mai, că îmi pare rău că n-avem o fanfară să se aud așa fanfara. Pentru că în mintea noastră sunt, sunt o mulțime de întrebări în legătură cu asta. Dacă ne uităm în Scriptură, Domnul când vorbește despre moarte, zice, știți cum numește locul ăla dincolo de moarte? Zice, e casa tatălui meu. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Deci când mă gândesc la... La la locul acela, din perspectiva mea ca și creștin, eu, eu îl privesc, Așa cum îl descrie Hristos, că asta înseamnă că sunt și creștini. Și Hristos vorbind despre locul acela, zice, locul acela e casa Tatălui. Acum, câți dintre voi nu vă aduceți aminte cu drag de casa părintească și când mai treceți pe la țară, mai treceți pe lângă casă și parcă vă e așa un fior și vă aduceți aminte cu bucurie de sărbători, de momentele în care vă întâlneați cu toții acasă, ei că ne gândim la casa Tatălui, nu ne gândim așa cu un fiorare, nu ne cuprinde dintr-o dată o stare de când ne vine să stăm toți drepți și să ascultăm o muzică de fanfară. Uh. Dacă vă uitați în Biblie, perspectiva Scripturii nu e atât de funebră pe cât o avem noi. Am ales în această zi să vorbesc despre asta și pentru că o venit rândul să vorbesc despre asta. Dar sunt și trei motive pentru care, pe lângă faptul că o venit rândul să vorbesc despre asta, pentru care am ales acest subiect. Unul, Pentru că moartea este inevitabilă. Biblia spune în Eclesiastru, în capitolul 3 cu versetul 2, că există un timp pentru naștere și există un timp pentru moarte. Boala, îmbătrânirea, suferința, mortalitatea e consecința păcatului. Fiecare dintre noi, zice un celebrul filozof român, și am făcut referire de foarte multe ori la citatul acesta, fiecare om se naște cu o condamnare la moarte în buzunar. Suntem exact ca un om care e condamnat la moarte. Știți că un om condamnat la moarte primește condamnarea, mă rog, în țările în care se mai practică treaba asta, și nu știe când va fi executată pe deapsa. Sunt unii care stau acolo zeci de ani și după 20 de ani, într-o dimineață, le vine rândul și li se spune care e mâncarea ta favorită, disfiară ești executat. E o carte scrisă de Victor Hugo, ultima zi din viața unui condamnat la moarte, care descrie așa de bine condiția umană din punctul ăsta de vedere. Extraordinar de bine. El povestește ultima zi, evident că este titlul, din viața unui condamnat la moarte și prezintă felul în care omul acesta, până la eșafod, până la locul în care urma să fie executat, se gândea așa și tot ce se întâmpla în mintea lui se gândea așa: Oh, mai este o stradă. Și după stradă aia mai vine un colț, și după colțul ăla mai urmează o stradă. Și poate că până când ajung eu acolo, primesc o hotărâre de grațiere și se agăța de fiecare clipă, de fiecare moment. Oh, oh, mai este câte, mai sunt încă 10 minute. Până când ajung în centru, mai e, mai e destul și poate, cine știe, se întâmplă ceva. Vine un cutremur. În mintea lui trece și de asta, că poate vine un cutremur și se întâmplă să scape. Exact așa suntem noi. E ca unul care s-ar arunca de la un etaj, de undeva de la ultimul etaj a unui bloc foarte înalt și ar zice, până ajung eu jos, se suspendă legea gravitației. Că oricum, dacă suntem în România, se suspendă legele de la o zi la alta, s-ar putea să pice și legea asta. Că oricum ăștia în coaliție. Exact așa ne gândim noi la moarte. Zicea Mark Twain, în legătură cu asta, zice, nu mi-e frică de moarte, dar n-aș vrea să fiu acolo când se va întâmpla. Eu v-am spus de mai multe ori și o voi repeta, nu-mi plac înmormântările, motiv pentru care nu voi participa la înmormântarea mea. Dar aș vrea în această zi să înțelegeți că am ales să vorbesc despre asta, pentru că, așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Că oricât de sănătos am mânca, oricât de, nu știu, orice stil de viață am avea, există un timp pentru naștere și există un timp pentru moarte. Și asta trebuie să o acceptăm. Al doilea lucru. Pentru că există în noi gândul veșniciei. Biblia spune tot în Eclesiastul, în capitolul 3, versetul 11, că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Adică e ceea ce face diferența între un om și un animal. Niciun animal nu se va gândi la veșnicie. Dacă are tot ceea ce trebuie, dacă îi sunt asigurate lucrurile de bază, el e fericit. Dar uitați-vă la noi, la oameni. cât ai avea, oricât de bine ți-ar merge... Și știu că, mai ales ăștia tineri, nu mă cred pe cuvânt, ascultați-mă ce vă spun, uitați-vă la alții care sunt înaintea voastră, oricât de bine ți-ar merge, e ceva care te roade în inimă, în interiorul tău. Biblia spune că Dumnezeu a pus în noi acest gând al veșniciei. Și oricât de bun ar fi viața, și oricât de multe realizări avea, și te uiți în jurul tău și spui, bă, n-am niciun motiv să fiu nemulțumit”. Și totuși e ceva acolo, pentru că te gândești, mă, dincolo de ceea ce văd, trebuie să mai fie altceva. A vrea să privim în această zi pe furiș, dincolo de ușa asta a morții, pentru că suntem legați de mortalitate, dar suntem făcuți pentru eternitate. Mai spun o dată, suntem legați de mortalitate, dar suntem făcuți pentru eternitate. Am ales să vorbesc în această zi despre moarte, pentru că moartea este inevitabilă, pentru că că există gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră și în al treilea rând, pentru că și Biblia vorbește despre moarte. Și noi de foarte multe ori venim cu ideea asta, dom'le, n-ai cum să știi ce se va întâmpla dincolo. Acum, eu n-am pretenția că o să vă spun niște lucruri atât de clare, încât după ce o să închideți ochii, o să ziceți, mă, îi fix cum eu zic fratele Adi. Nu? No. <laughs> e adevărat că Biblia spune că lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi depășesc ceea ce poate vedea ochiul, ceea ce poate înțelege mintea, ceea ce a putut auzi urechea, dar în același timp, tot în același context, eu nu v-am citit întotdeauna tot contextul. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, zice dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu lucrurile acestea prin Duhul Său. Adică, adică aceste lucruri pe care ochiul nu le poate vedea, mintea nu le poate pricepe, pe care n-ai cum să le știi din proprie experiență, toate aceste lucruri nouă ni le-a descoperit Dumnezeu unde? Prin cuvântul Său, prin revelație, prin Duhul Lui Cel Sfânt. E adevărat că nu le-a descoperit atât de clar cât să știm 100% punct cu punct fiecare pas. Dar ne-a descoperit, ne-a descoperit suficient ca atunci când stăm în fața morții să nu privim moartea cu ignoranță lipsită de speranță, ci cu un credere plină de credință. Pentru ca să înțelegem textul din această zi, trebuie să înțelegem contextul în care el a fost scris. Așa cum v-am spus, în timp ce citeam textul, să știți că și de asta la noi citirea textului este așezată, că citirea textului face parte din predicare. Așa cum v-am spus Apostolul Pavel, în a doua lui călătorie misionară, asta n-am spus că în a doua călătorie misionară, dar Apostolul Pavel se duce în orașul grecesc, Tesalonic, unde stă trei săptămâni și în trei săptămâni predică Evanghelia și oameni de etnie greacă și iudaică aleg să primească pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, se formează biserica, Pavel stă acolo, predică Evanghelia, dar câte o fi putut să spună în trei săptămâni? Dar printre altele le spune, le spune că Isus Hristos va reveni. Și după ce le spune că Isus Hristos va reveni, Apostolul Pavel se duce de acolo și gândiți-vă că în biserica din Tesalonic exista ideea aceasta, care de fapt exista în, în toată biserica la început, că Domnul urmează să vină oricând și imediat. Și iminența asta a revenirii lui Hristos o regăsim în scrierile lui Pavel dacă citim tot timpul. Acum vine Domnul și gândiți-vă că apare următoarea idee. Bun! Domnul Isus trebuie să revină. Noi ne-am pocăit, trebuie să revină Domnul și ei se așteptau Săptămâna viitoare nu au venit. Păr-se două săptămâni, nu au venit. Și între timp moare cineva drag. Între timp se întâmplă că apare înmormântări și odată cu asta apare întrebarea. Mai ales în rândul evreilor care erau influențați de saduchei, saduchei care nu credeau în existența sufletului și în viața de dincolo de moarte, apare întrebarea bun, dar până vine Domnul până vine Domnul dacă oamenii dragi noștri mor cu ei, ce se întâmplă? Ei mai prin viața veșnică sau rămân morți? Și din cauza asta în biserica din Tesalonic se nasc foarte multe probleme, unii ajung să fie disperați și și era disperarea asta, bun, dar mor cei dragi ai noștri și și dacă ei vor muri și nu prind venirea Domnului în viață, ce se întâmplă cu ei? Pavel îi spune, mă, oameni buni, ei încă sunt avantaj față de voi, pentru că mai întâi vor învia ei și după aceea vom fi transformați noi. Și din cauza asta se creează în biserica aceasta multă neliniște, multă agitație. Și așa cum am spus, Pavel răspunde acestei probleme. Când stai în fața morții, zice Pavel, sunt două perspective. Prima este cea care e bazată pe ignoranță, fără speranță, o ignoranță de nivelul, mi-aduc aminte că am citit undeva la un moment dat, știți că pe vremuri era în ziar, acum aștea care sunt nu o să înțeleagă ce spun, era o rubrică decese și la decese erau trecuți aceia care au murit și erau tot felul de mesaje, de condoleanțe și erau trecuți în ordine alfabetică. Și uh, un ziar a primit la un moment dat de la cineva care a citit ziarul o scrisoare în care spunea Dom'le, nu pot să înțeleg cum mor oamenii în la noi în ordine alfabetică. Omul s-a uitat, a văzut că sunt ziar trecuți în ordine alfabetică și el s-a gândit, așa mor oamenii la noi în oraș, în ordine alfabetică. Nu, no, acum, sigur că cei care lucrează în presă, înțeleg ce spun, că ei primesc o grămadă de mesaje de la tot felul de personaje, dar să știți că o ignoranță, cumva din aceeași categorie, caracterizează felul în care mulți oameni văd astăzi moartea. Dar la fel ca și cei din Tesalonic, care la fel ca niște copilași, au primit Evanghelia, s-au întorsat Domnul, ziceau, bun, vine Domnul, dar ce se întâmplă cu noi? Gândiți-vă că, și-aș vrea doar să vă prezint, care erau perspectivele lumii greco-romane asupra morții, doar câteva, și veți vedea că seamănă foarte mult. Sunt dominate fiți de aceeași prostie, fiți de aceeași ignoranță, de care dau dovadă și astăzi oamenii când se uită înspre ușa aceasta a morții. De exemplu, la Greci era un zeu, zeul morții, care se numea, se numea Thanatos. Despre zeul acesta al morții se știau câteva lucruri. Unele dintre ele, uh, unul dintre ele e că se spunea despre el că urăște oamenii, dar că totuși poate fi păcălit. Și erau tot felul de povești despre unii oameni care au reușit să-l păcălească. În felul ăsta au reușit să păcălească moartea. Și observați că și astăzi există unii care cred că pot păcăli moartea, e un individ pe internet cu foarte mulți bani, s-ar putea să-l fi văzut, care investește enorm de mult în tot felul de chestii care țin de sănătate și în tot felul de uh, operații și el și a pus în, în plan să păcălească moartea. Observați exact aceeași formă de ignoranță care era atunci, există și astăzi. De asemenea, exista concepția că totul se încheie la mormânt. În lumea greco-romană, mai ales o anumită categorie de oameni, credeau asta. Sunt multe inscripții pe pietrele funerare de atunci, care sună cam așa. Vă citesc doar două care au fost găsite. Sau două inscripții care se regăsesc de foarte multe ori la pe mormintele din lumea greco-romană. Unul dintre ele. Am fost aici, am murit, nu-mi pasă. Al doilea. Trăiește clipa pentru că după moarte nu mai este nimic. Și să știți că mulți dintre cei care erau în biserica din Tesalonic erau tentați să creadă lucrul acesta. Pentru că exista în mintea lor concepția asta că dincolo de moarte nu mai e nimic. Numai că diferența dintre creștinism și toate celelalte religii e că Hristos, El însuși biruind moartea. Călcând o în picioare prin învierea lui vine și spune, dacă până acum n-a fost nimic dincolo sau ați privit la moarte cu disperare și ați spus că nu există nimic dincolo eu vin și vă spun, este ceva dincolo, e casa tatălui meu. Voi n-ați fost rânduiți pentru mânie, cum spune apostolul Pavel la un moment dat într-una dintre epistolele lui voi n-ați fost rânduiți pentru moarte, voi n-ați fost predestinați pentru iad ci prin credința în Hristos Isus. Sunteți rânduiți pentru casa tatălui meu. Sunt și astăzi oameni care uitându-se la moarte au fix aceeași perspectivă. Se uită la moarte cu, ace- cu aceeași atitudine. Nu mai există nimic. Prin urmare, nu contează ce face aici. Vedeți ce e ciudat? Noi ne pregătim pentru multe în viața asta. Când faci o mărâtă de călătorie, te pregătești. Bă, te uiți, vezi, ai tot ce trebuie. Dar când e vorba să facem cea mai importantă călătorie, călătorie din, călătoria dincolo de ușa asta, ne pregătim atât de puțin. E adevărat că noi, românii, ne pregătim de înmormântare. Nu prea mult de moarte. Există un cult al pregătirii înmormântării și am, știu că am mai spus asta. Da, mai, mai ales pe vremuri, aproape toți bătrâni aveau un pod hainele pregătite de înmormântare. Mă să știți, prin cum eu, acolo am cumpărat locul de veci, nu? Și ne pregătim așa de mult pentru înmormântare, când asta contează, așa de puțin. Contează, de fapt, Veșnicia. Și despre asta vorbește Biblia. Așa cum am spus, în lumea greco-romană existau foarte multe concepții dominate de ignoranță. Alta e concepția romană. De exemplu, la, la, la roman când se făcea ritualul de înmormântare, cel mord era întins, îi se punea în gură un ban pentru ca să facă plata unui zeu cu numele Cheron pentru ca să poată trece dincolo de niște vămi care se aflau în văzduh. Asta era concepția romană. Și dacă omul acela a fost un om e, onorabil și mai ales dacă a fost un războinic, ajungea, sufletul lui ajungea în ceea ce romanii numeau paradis sau câmpiile elizee. Acum, dacă n-a fost așa cum trebuia să fie, nu și-a plătit impozitele la statul roman, at- atunci ajungea în infern sau ceea ce grecii numeau hades. Foarte interesant că regăsim astăzi, și vreau să spun cu tot dragul pentru toată lumea, o concepție oarecum asemănătoare în, în, în ceea ce susțin unii dintre prietenii noștri și frații noștri ortodoxi, care vorbesc despre niște vămi ale sufletului, ale văzduhului. Acum, nicăieri în Biblie nu există așa ceva. Biblia nu ne vorbește niciodată despre așa ceva. Și Apostolul Pavel, când vorbește celor din Tesalonic, spune, fraților, când vine vorba de subiectul acesta, n-aș vrea să fiți niște ignoranți. Zice versetul 13, nu voim să fiți în necunoștință. Mai pe românește, n-aș vrea să fiți în neștiință. Și aș vrea să fiți deștepți cu privire la subiectul acesta. Vedeți, și astăzi există, la fel ca am vremea aceea, tot felul de concepții uh, dintre cele mai uh, puerile. Am auzit câteodată spunându-se că cel care pleacă de ei se transformă în înger. Biblia nu ne vorbește despre așa ceva. Am auzit pe unii zicând că la poarta Raiului ar sta uh, Petru care stă să cântărească faptele bune, faptele rele și dacă ai făcut cu o faptă bună mai mult. Din păcate, tot mai mult, tot mai mulți cred, au fie perspectiva materialistă, fie cea panteistă. Perspectiva materialistă e asta. Am fost. Am văzut, nu-mi pasă. Sau trăiește clipa, nu contează. Perspectiva panteistă e una, am văzut foarte la modă și în rândul unor tineri. Și anume că noi suntem o energie și după ce trecem din lumea aceasta, vom fi absorbiți de univers și nu mai trăim la nivelul individual, Paolo Coelho și alții din aceeași categorie, care vin exact cu ideea asta, domne, mă integrez în absolut și așa mai departe. Tot felul de chestii care sună bine, dar dacă stai să le judeci logic, rațional, nu înseamnă nimic. Toate sunt doar o formă de amăgire de genul, stai liniștit. Unde mere tătă lumea, îi mere și tu. Acum, am citit o carte care pe mine m-a bulversat atunci când am citit-o, în urmă cu ani de zile, scrisă de Morris uh, Rawlings, un doctor profesor universitar ateu, care a fost ateu uh, și care a, studiat, o, o, a făcut un studiu pe o sută dintre pacienții lui care au murit și au fost resuscitați. Cartea scrisă de omul acesta se numește dincolo de poarta morții. Este o carte, nu știu dacă este tradusă în limba română, dar povestește experiența pe care omul acesta a avut-o și prin care el a început să creadă în Dumnezeu. El spune că totul a început cu un pacient al lui, care era cardiac și avea 48 de ani, și care în timpul consult- consultului povestește el, scrie el, pacientul meu cardiac de 48 de ani a căzut mort în biroul meu. A venit imediat echipa de resuscitare și acest pacient a fost resuscitat o perioadă destul de lungă de timp. În tot timpul acesta cădea inconștient, o perioadă lungă de timp și apoi își revenea. Dar de fiecare dată când își revenea din starea aceea, striga cât putea de tare, sunt în iad, scoateți-mă de aici. Acum, n-aș vrea să înțelegeți greșit. Noi credem că iadul este o realitate viitoare. Dar pe de altă parte Biblia ne vorbește că după ce oamenii intră dincolo de poarta asta a morții, există doar două variante. Biblia spune așa, omului este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Și Biblia vorbind despre judecată, ne spune că de la judecată există doar două variante, fie stânga, fie dreapta. Fie iad, fie rai, fie viață veșnică, fie moarte veșnică. Tot Biblia ne spune în 1 în capitolul 5, cu versetul 9, că Dumnezeu nu ne-a rânduit, ci v-am citit asta, la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea în Domnul nostru Isus Hristos. Și vreau să încurajez lucrul ăsta și nu vin cu o perspectivă negativistă asupra lucrurilor, dar vreau să vă prezint lucrurile așa cum sunt ele. Omul acesta despre care vă povestesc, Morris Rollins, acest doctor, profesor universitar, care a fost ateu până când a trecut prin experimentul acesta, despre care vă spun, el spune că mai bine de jumătate din pacienții lui au avut, după momentele acestea de experiență de moarte clinică sau de resuscitare, experiențe înfiorătoare, experiențe groaznice, experiențe traumatizante. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, m-a sunat un domn care era, chiar atunci când citisem în cartea asta, că de asta se leagă în mintea mea, m-a sunat un domn care mi-a spus că e, e catolic, și că ascultam, ascultat nu știu ce predică pe internet și mi-a zis, domnul pastor, aș vrea să veni să faceți o rugăciune pentru mine. De-aia mi-a zis, a avut grijă să spun, eu sunt catolic nepracticant, adică nu prea cred în Dumnezeu. Mi-a zis, sunt agnostic, asta înseamnă o formă de ateism, adică mă, poate există, poate nu există, mai mult cred că nu. Și omul ăsta m-a chemat să fac o rugăciune pentru el, în ciuda faptului că avea această perspectivă. M-am dus să vorbesc cu el și în timp ce l-ascultam, era bolnav într-o stare terminală, bolnav de cancer, în timp ce l-ascultam, mi-a zis, tot timpul repeta aceeași propoziție, zicea, ce se va întâmpla cu mine la trei secunde după ce voi muri? Mi s-a părut ciudat, dacă ar fi zis odată, am zis, bă, m-aș fi gândit, o zis-o din greșeală, dar... O repeta încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Ce se va întâmpla cu mine la trei secunde după ce mor? Și l-am oprit și l-am întrebat, domnule, de ce spuneți la trei secunde? De ce nu spuneți la o secundă sau imediat după aceea? Și omul asta să se gândească și mi-a zis, eu am avut o experiență, a zis el, am avut un accident de mașină împreună cu băiatul meu și Băiatul meu a murit în acest accident, dar înainte să moară am reușit să-l scot din mașină, era încă în viață și l-am ținut în brațele mele și au durat trei secunde. din Mi-aduc aminte și acum, zicea el, un, doi, trei și a plecat. Și nu, mi-a, mi-a rămas chestia asta în minte. Ascultându-l pe acest om, sigur am vorbit despre el, i-am prezentat ce citisem tocmai de curând, el mi-a zis că nu crede că există iad. Poate că există viață dincolo de moarte, a zis, dar 100% iad nu există. Pentru că, așa cum v-am spus, există în mintea noastră ideea asta că, și e una dintre ideile bazate pe ignoranță, nu pe cuvântul lui Dumnezeu. E o formă de al- mângâiere falsă. Domnule. singurul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ajungi în raie, să mori. Și mi-aduc aminte că am vorbit cu el și... Uh, nu a mai ținut legătura, nu știu ce s-a întâmplat cu el după aceea. Știu doar că n-a hotărât atunci să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și știu că există în mintea multora gândul ăsta, Domnule. ce se întâmplă cu mine imediat după ce mă duc din lumea asta? Ultima mea respirație aici, urmată de prima respirație în veșnicie, ultima bătaie a inimii mele aici, urmată de prima bătaie a inimii mele acolo, și în mintea noastră sunt o mulțime de lucruri care se amestecă. Pentru că privim lucrurile, așa cum am zis, din perspectiva lumii, dominate de ignoranță și lipsă de speranță de cele mai multe ori. Am fost aici, nu-mi pasă, dincolo de moarte. Vorba unui uh, celebru poet român, nu de moarte mi-este frică, ci de veșnicia ei. Dar aș vrea în partea a doua a mesajului, și mă voi apropia de partea a doua, când privim la moarte, să putem privi, așa cum zice Pavel aici, plin de încrederea omului care are credință. Ce fel de credință? Credința, spune spune Pavel, că moarte este, observat nici nu le zice moarte. Foarte interesant la greci, cuvântul e folosit foarte des și pentru cimitiri. Cimitirul, cuvântul folosit, n-are rost să îl reproduc acum, este locul celor care dorm. De ce? De ce folosește Biblia comparația asta? între moarte și somn. Un răspuns posibil e că omul care moare, aparențele exterioare sunt ca ale unui om care a dormit. Dar cred că motivul principal nu e ăsta, că omul care e mort seamănă cu un om care doarme. Nu cred că ăsta e motivul principal. Cred că Biblia folosește acest Limba și nu întâmplător Pavel zice cei care au adormit, mă oameni buni, au adormit, au adormit. Foarte interesant că Domnul Iisus la un moment dat discutând cu ucenicii, vă aduceți aminte de, de Lazar în Ioan 11 și un moment acolo extraordinar și puțin comic că le spune la un moment dat ucenicilor doarme, zice Lazar doarme. Oh, ucenicii dacă doarme se face bine, că noi știm, dacă omul doarme, s-o liniștit, am îi pe recuperare. Să uită Domnule, mă greu pricepeți, o murit. Și dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că de foarte multe ori Biblia folosește această metaforă, de foarte multe ori când Ștefan moare în Fapte 7 cu 60, dar de foarte multe ori Biblia zice cei care au adormit, când cineva moare, zice a adormit. Motivul, unul din motive e că, așa cum v-am spus, aparența exterioară, dar alt motiv e ăsta de a aduce speranță. Și care e speranța? Ca așa cum somnul e trecător și moartea este trecătoare, adică de asta Pavel folosește limbajul ăsta, nu folosește un limbaj din ăsta solemn, nu folosește un limbaj care să te înfioare, să te îngrozească, nu citești în Biblie, nu știu de ce unii se apropie de Biblie ca de un scenariu horror și, oh Apocalipsa, o, oh, Daniel, oh nu și zice? A, a, dormit. Păi, care va să se gândească la un somn cu frică? Hai să mă uit pe o biserica, Vreo doi. Zice Biblia, moartea e ca un somn. A închis ochii și după aia e deschis în veșnicie de nu n-ar trebui, spune Scriptura, când vorbesc despre de Scriptura despre moarte, de nu ar trebui să ne temem în primul rând de asta. În, în, în Iacov, în capitolul 2 cu versetul 26, Biblia numește moartea despărțirea trupului de Duh. Pentru că, așa cum am zis, privim moartea cu încrederea omului care are credință. De ce? Pentru că moartea este trecătoare. Este pentru o vreme. E adevărat că despărțirea este extrem de dureroasă. Pentru cel care rămâne dincolo de ușa asta Dar Pavel le spune Vreau să vă mai dau o veste bună În legătură cu cei care au murit Noi cei care vom fi în viață Suntem în dezavantaj față de ei De ce? Pentru că dacă vine Domnul în timpul vieții noastre Noi vom fi transformați Dar mai întâi ei sunt transformați Mai întâi Mai întâi Dumnezeu se atinge de ei Și asta e vestea bună de aia nu trebuie să priviți moartea ca ceva funebru, ci, ci moartea este ca un somn. Mai devreme sau mai târziu ne vom trezi, zice Apostolul Pavel. Și apoi, al doilea lucru, privim cu încredere pentru că după moarte vei fi imediat în prezența Domnului. Asta spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5 De la versetul 1 la 10 În versetul 8 Ne place mai mult să părăsim trupul acesta Pentru ca să fim acasă la Domnul Adică absența trupului pentru creștini Înseamnă prezența Domnului Unde? Acasă Acasă la Domnul Apostolul Pavel spune în Filipeni În capitolul 1, versetul 21 Pentru mine a trăi este Hristos Iar a muri este un câștig De ce e un câștig? Versetul 23 pentru că aș vrea să mă mut Să fiu împreună cu Hristos Pentru că Pavel zice Pentru mine marte un câștig De ce? Pentru că este o, un fel de a mă muta m am mutat de aici La Domnul De-aia, zice Apostolul Pavel, când privim la usa asta care pare întunecată, pe care lumea o prezintă atât de întunecată, zice Apostolul Pavel, vreau vrea să înțelegeți că moartea e ca un somn și cei care au adormit în Domnul au un, un avantaj față de noi, pentru că și când vine Domnul, ei îi sprimi, sunt față, la rând, ei îi Dar apoi, vei fi imediat în prezența lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu sufletul până la revenirea lui Hristos și învierea morților? Teologii numesc starea asta, starea intermediară. Nu ni se spune prea mult despre asta. De perioada de la moarte până la învierea trupului, există câteva posibilități. Unii cred că atunci când omul moare, Dumnezeu îi dă un trup intermediar până la învierea trupului. Eu cred că sufletul există independent de trup. În felul acesta, Biblia spune în Apocalipsa, în capitolul 6, de la versetul 9 la 10, sufletul martirilor de sub altar stau în prezența lui Dumnezeu, așteptând învierea morților și strigă, cât vei mai întârzia să răspunzi sângele nostru. Așadar, Biblia ne vorbește despre faptul că imediat după moarte ești foarte conștient și vei fi în prezența lui Dumnezeu. Și citându pe Mark Twain, care spunea, nu-mi este frică de moarte, dar n-aș vrea să fiu acolo când se va întâmpla, ea spune lui Mark Twain, nu doar că vei fi acolo când se va întâmpla, dar vei fi acolo și după ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla în următoarele două secunde, trei secunde? Poate se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Lazar cel sărac. Poate te vor întâmpina îngerii ca pe Lazar. Poate că îl vei vedea pe Isus stând în picioare la dreapta tatălui. La fel ca Ștefan. Poate că, poate că vei auzi vocea blândă a Domnului Isus care spune în Ioană, în capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun, care îmi cunosc, oile mele îmi glasul și le voi striga pe nume. Nu știm exact ce se va întâmpla imediat după aceea, dar un lucru știm cert. Că în momentul în care am închis ochii în loc în lumea asta, în următoarea clipă deschidem ochii în veșnicie, de aceea Apostolul Pavel ne spune că în privim moartea nu trebuie să o privim încâncenați, supărați, cu fanfare în spate. Durerea e pentru cei care rămân, nu pentru cei care se duc. Întrebarea nu unde sunt cei ce nu mai sunt. Întrebarea unde sunt cei ce mai sunt. Și care trec pe lângă mormintele celor care s-au dus și se întreabă, cei cu ei întreabă te ce cu tine. Garanția faptului că toate aceste lucruri se vor întâmpla poartă un singur nume. Știți care numele? Numele este Isus Hristos. Pentru că zice Apostolul Pavel, dacă noi credem că Isus a murit și a înviat, Credem că Dumnezeu va duce înapoi, împreună cu Hristos, pe cei care au dormit împreună cu El, care au dormit în Hristos. Și, și imaginea asta este extraordinară, și El, Domnul, cu un stricăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpistos împreună cu El în nori ca să ne întâlnim cu Domnul în văzduhă. Astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Moartea e, cel care, e cea care desparte. Dacă ar fi ceva care e cel mai dureros în legătură cu moartea E faptul că moartea te sparte Hristos aduce întotdeauna împreună De-aia garanția noastră Garanția faptului că putem privi cu optimism moartea Este un poart un singur nume Și numele este numele sfânt și scump al Domnului Isus Hristos de aceea Domnul Iisus, așa cum a spus în Ioan 14, când vorbește despre rai, zice, raiul este casa tatălui meu, unde sunt multe locașuri pregătite chiar de el. Vreau să privim în această zi cu multă încredere. Garanția că vom ajunge în cer când se deschide poarta aceea veșniciei, este relația noastră personală cu El. Cei care au adormit în Hristos, cei care sunt în Hristos, cei care au o relație personală cu Hristos se pot uita plin de optimism, nu întâmplător, aduceți-vă aminte și cu asta închei în Luca, în capitolul 6 aduceți-vă aminte de femeia aceea văduvă care avea un singur copil care era mort Domnul înviază și spune femeie iată fiul tău V-ați gândit vreodată cum va fi ziua aceea pe care Biblia o descrie aici? Când spune Biblia că cei care au dormit în Domnul vor fi în fața noastră, vor ajunge înaintea noastră. Ei sunt în prezența lui Dumnezeu și trupurile lor vor învia, iar noi cei care vom fi în viață ne vom întâlni. Așa cum Domnul Iisus a prezentat atunci acel băiat mamei lui și a zis, femeie, e fiul tău. La fel se va întâmpla atunci. M-am întrebat de ce, știți de ce? Pentru că s-ar putea ca pe unii să nu-i mai cunoști. S-ar putea ca unii dintre cei dragi care s-au dus la vârsta bătrâneții să nu mai fie la fel de brăzdați de riduri, să, fie, să nu mai fie la fel de afectați de boală. S-ar putea ca unii care s-au dus micuți să nu mai fie așa micuți. De aceea, garanția că ne vom întâlni și ne vom cunoaște este cel care aduce împreună moartea de sparte. Cristos ne unește. Păcatul desparte, dezbină. Hristos ne unește. Aș vrea în momentele care vor urma să ne închinăm lui Dumnezeu și vă invit să, ne ridicați, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Invit în față echipa de închinare. Și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu o cântare care așa cum nu obosesc să vă spun și o să spun de fiecare dată este de fapt o rugăciune pentru că orice cântare este o rugăciune, orice cântare în biserică este o rugăciune dacă știți versurile cântecului aș vrea să cântați cu ochii închiși ca și cum v-ați ruga poate unii dintre voi aveți sufletul plin de frică din cauza morții poate unii aveți sufletul amărâț din cauza morții aș vrea în această zi să privim spre cel care ne aduce împreună spre Isus Hristos zice Apostolul Pavel nu vă fie frică mângâiați-vă dar unii pe alții cu gândul acesta cei care au dormit în Hristos vor fi cu noi în veșnicie cei care au murit în Hristos nu vor rămâne în pământ Suflete, sufletele lor împreună cu ale noastre cu trupurile glorificate și transformate vor din viața veșnică Unde? În casa Tatălui Casa Tatălui despre care am vorbit În urmă cu două săptămâni Haideți să rămânem în prezența Lui Dumnezeu Acolo unde sunteți așa cum v-am rugat Dacă în această dimineață Simțiți că trebuie să vă rugați Ca Dumnezeu să vă mângâie Ca Dumnezeu să se atingă de sufletul vostru Rugați-vă Mai am o provocare pentru aceia dintre voi Care priviți cu frică la moarte Pentru că nu știți ce se va întâmpla cu voi Vreau să vă spun ceva, singura garanție dincolo de moarte nu sunt banii, nu sunt relațiile, nu-i religia, ci este unul singur, Isus Hristos. Dacă Isus Hristos nu este încă Domn și Mântuitor al vieții tale, te poți uita cu frică la ușa morții, dar dacă în această dimineață îi spui lui Iisus Hristos, Doamne Isuse, vreau să nu mă mai uit cu frică la moarte ci să văd moartea. așa cum o prezintă Scriptura ca pe un somn și că știu că, că dacă închid ochii aici voi fi în prezența ta atunci cere lui Isus Hristos să coboare în viața ta, spune lui sunt un păcătos am nevoie să fiu iertat am nevoie să fiu mântuit și Dumnezeu te poate mântui și pe tine haide să începem să ne închinăm